0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina 10. maaliskuuta. Vuonna 2022 maaliskuu etenee todella lujaa vauhtia on Täällä paikalla Helsingin Sanomien studiossa, jossa tehdään podcasteja, ovat politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Hei Ja... Vakava ilmeisen Marko Junkkarin vieressä istuu uh, kotimaan toimittaja Anna-Sofia Berner, ystävien kesken, sohvi. Hei, sohvi.
1: Heipä, hei.
0: Saanko sanoa? Uh,
1: Sanot kuitenkin.
0: <laughs> mulla oli viime viikolla semmonen valtava onni, että mä olin kipeänä. Mm. Oli Itse asiassa yritin olla lomalla, mutta sitten mä olin kipeänä, joten mä vaihdoin mun lomapäivät uh, sairaslomapäiviin. Ja se onni on se, että aina kun mä oon kipeänä, niin mä saan kuunnella uutisraporttipodcastia kuulijana. Ja se on riemastuttava kokemus. Se on ihastuttava kokemus. Mä oon niin pohjattoman ylpeä tästä podcastista silloin, kun mä saan silleen niin kuin nähdä sen ja kuulla sen niin kuin ulkopuolisena ihmisenä. Niin kuin se lämmin läikähys, mikä tulee sydämestä, ah no niin nyt se tuli. Ja sitten... Tämmöisinä hetkinä, jolloin sotaa käydään, kaikkea tapahtuu ja niinku mitä hittoja näin. Ja sitten tulee, niinku vaikka viime viikolla oli Marko, ja sitten oli Petja ja Pelli ja, ja Alma. Ja miten viisaita, fiksuja, sydämellisiä ajatuksia, ihmisiä, niinku miten humaaneja... Hauskoja ja jotenkin, wow, Mä oon niin mykistynyt siitä, miten upeita ihmisiä te olette. Kiitos siitä. Mikähän sulla on? <laughs> no, Mä kyllä vähän tekemmin. Valtellut tämän aika lailla.
1: <laughs> tota, äh, joo, mutta kun vuosia kuitenkin olin poissa tästä podcastista, niin mm. sitä oli silti erittäin mukava kuunnella. Tai kyllä. varsinkin silloin.
0: Kyllä. Mä toivon, että äh, myös teille muille kuulijoille näiden upeiden ja viisaiden ja mahtavien ihmisten läsnäolo aiheuttaa lämpimän läikähdyksen, jota minä en pilaa. Tämän viikon podcastissa keskustellaan lähinnä Ukrainasta semmoisena niin sekavana <köhö> mössönä, mutta yritetään palastella tätä keskustelua sillä tavalla, että ensin puhutaan tästä Niinistön perjantaisesta Washingtonin pyrähdyksestä ja, sen jälkeen, tai ja siitä alkaneesta Tästä tämmöistä hyvin myyttisestä ja mystisestä prosessista. Ja siitä, mitä se tarkoittaa. Tietoa ei varmasti kenelläkään meillä ole, mutta ehkä, ehkä niin kuin pystytään spekuloimaan ja puhumaan myös asiaa. Ja lisäksi sen jälkeen Marko ehkä osaa valaista sellaisia tuntemuksia, mitä suomalaisen politiikan kentällä laajemmin on nyt juuri meneillään. Minkälaisia aaltoja siellä lyö. Ja jonkun verran sitä historiaa, että mikä on perinteisesti ollut suomalaisen politiikan asento, suomalaisten puolueiden kannat, niin kuin näkökulmat – Sotilaallisen liittoutumisen suhteen. Ja lopuksi niin kuin hyvin epämääräisesti keskustellaan siitä, että et, et mistä te saatte helpotusta sotavyörön langetessa niskaan nyt joka tuutista. Ja se aiheuttaa, vaikka kuin toimittajat ovat hyvin hyvin paatuneita ja kaikki on meille vain eräännäköistä niin kuin viihdettä tai niin kuin jotain niin kuin työn. Työn raakamateriaalia ja tällä tavalla me ollaan jotenkin niihlistisiä mulkkuja, mutta se vaikuttaa myös, niin kuin, tämmöinen pelko ja, ja ahdistuneisuus on raskasta. Joten mistä saatte siihen jotain, niin kuin, mikä palauttaa, mikä auttaa, millä tavalla te pystytte niin kuin käsittelemään sitä asiaa ja saamaan siihen... Niin hyvää fiilistä. Puhutaan siitä. How to cope, sanois englantilainen. Olen jo puoleksi amerikkalainen sielultani, joten en, en tiedä mitä se on edes suoreksi. <tos> Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. en nyt lukee? Intro tota, intron, joka olen kirjoittanut t- tähän aiheeseen. Tarkoittaako tämä, että sä oot siis valmistautunut tähän podcastiin? Tämä nyt niitä lähetyksiä. Presidentti Sauli Niinistön viime perjantaina tapahtuneeseen 24 tunnin pikapyrähdykseen Washingtoniin liittyi meidän suomalaisten osalta tunteiden vuoristorata. Minusta näistä tunteista ei ole puhuttu tarpeeksi. Uutinen Valkoisen talon vierailusta aiheutti ensiksi toivoa. Katsoin puhelimeen ilmestynyttä uutista vierailusta ja huudahdin ei kenellekään. Hei, nyt sillä salella on joku ässä hihassaan. Heti perään rinnassa tuntui helpottunutta epäuskoa. Tarkoittaako tämä tosiaan sitä, että me näin vain päästään heti NATOon? Ei olisi uskonut, että se voi olla näin helppoa. Mutta samalla... Se aiheutti myös epätietoisuutta. Omakohtaiset kokemukset kansainvälisestä diplomatiasta ovat kieltämättä vähäisiä, joten ehkä pikkumaiden presidenttien pikavierailut USAhan ovat tavallisia, enkä vain tiedä sitä. Itse tapaamisessa Niinistä istui Bidenin vieressä tuolilla ja näytti niin tavattoman paineiselta, että se tarttui striimin välityksellä minunkin. Koko homman päättyessä epämääräisesti jonkinlaisiin lupauksiin jostakin prosessista, Rinnassa tuntui enää puhdasta pakokauhua. Soitin ryhmächattiin ja kysyin sieltä, käyttikö todellakin meidän pressamme juuri kaikki ässät hihoistaan, ehkä jopa lahkeestaan ja paidan kauluksesta, ja että niillä saimme vain tunnin selfieä hetken väsähtäneen oloisen Joe Bidenin kanssa, emmekä minkäänlaisia turvatakuita. Bidenin tavattuaan presidentti yritti valaa uskoa meihin suomalaisiin. Lehdistötilaisuudessa Helsingin Sanomien toimittaja Elina Väntönen kyseli Niinistöltä, olisiko Yhdysvalloilta odotettavissa Suomelle minkälaista tukea, jos Suomi joutuisi Venäjän aggression kohteeksi. Se oli tietenkin juuri se kysymys, johon jokainen suomalainen halusi tulenpalavasti tietää vastauksen. Ehkä sillä varauksella, että vastaukseen tulisi sisältyä jotakin niin isoista pommeista, että kasakan käppyrätossut savuavat asian aroilla asti. Kauhukseni Niinistö ei katsonut ylös taivaasiin ja puhjennut ylistämään setä Samulin vahvoja käsivarsia. Sen sijaan hän vaikutti yhä varsin paineiselta ja alkoi puhua Euroopasta. Meidän kannattaa myöskin muistaa se, että tämä Euroopan yhdentyminen, Niinistö aloitti, voimakas yhtenäisyyden tunne ja Saksan selvä uusi linjaus puolustuspolitiikan puolella merkitsevät, että Eurooppa kokonaisuudessaan on huomattavasti vahvempi ja sitä kautta myöskin Suomi, Niinistö sanoi. Tämä oli minun kuvaukseni perjantai-tapahtumissa. <täntä> Tämä, <oli. täntä> Tämä oli traumaattinen perjantai.
1: Yhtä tunteiden kuohua. <täntä>
0: Ja kenties myös kolumnin alku, jota tässä olen, olen, olen tätä kirjoitellut.
1: Ah, niin, että ei tämä kuitenkaan sentään pelkästään podcastia varten ollut tätä Mä olen
0: hyvin tämmöinen ihminen luonteelta. Okei, eli siis perjantaina esiteltiin tämmöinen, siis, no, siis mä haluan aidosti puhua niistä tuntemuksista, jota, ja siis aidosti äsken yritin kuvata sitä vuorostorataa, jota tämä tieto Niinistön pikapyrähdyksestä Washingtonin aiheutti. Siis
1: se oikeasti, että, että sieltä tulee joku NATO-ilmoitus?
0: Kyllä mä siis en tiennyt mitä ajattelin, Joo. mutta huomasin, että toivoin, että siellä niin kuin jollain tavalla ilmoitetaan, että USA ottaa Suomen jollakin tavalla suojelukseen. Ähm, niin kuin paras mahdollinen, mitä sieltä olisi voinut tulla, olisi ollut, että... Että aluksi Niinisto olisi ilmoittanut, että Suomi käynnistää NATO-jäsenyysprosessin, ja heti perään Joe Biden olisi ilmoittanut, että tämän prosessin ajan Yhdysvallat turvaa Suomen alueellisen koskemattomuuden. Se olisi ollut semmoinen niin oh, orgastinen unelma, mutta se varmasti niin kuin kukaan oikeasti politiikkaa mm-hmm. tunteva ei tämmöistä haaveillut. Mutta kyllä, mä huomasin, että. Niin kuin, että niinku pelkästään selkärankaisesti ja sitten mitä mä muiden niinku ihan tavallaan tavallisten suomalaisten kanssa jutellut, niin heillä oli myös hyvin joo, samanlainen joo, kunnelma. Joo. Um, ja sitten mulle henkilökohtaisesti, koska mä oon masentulvaisuuteen niinku, masentuvaisuuteen taivoa paskiainen, niin sit, niinku, mä olin todella syvästi pettynyt sen uh, niinku, itse tapaamisen jälkeen.
1: Sä et ole selvästikään käynyt viittävän <köhön> monessa sauliniinisten infossa.
0: Niin, aivan totta. Se jotenkin, se tuntui, että, että siis mulle tuli semmoinen niin pakokauhu, että, 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 että siis kaksi asiaa, joka aiheutti sitä pakokauhua oli se, että okei, se oli niin, joka selvästi on viisas ja selvästi hänellä on niin kehittynyt tämmöinen niin aika syvällinen ulkopoliittinen näkemys, niin hän katsoi tilanteen Suomen kannalta niin vakavaksi, että nyt hänen täytyy käyttää kaikki se, poliittinen pääoma, mitä hänellä kansainvälisellä Sionta. kentillä on. Sionta. Eli kaikki, mitä Suomen presidentillä on tämän 12 vuoden aikana kertynyt, niin hän pistää sen nyt peliin. Ja sitten se pakokauhu tavallaan niin tuli siitä, että okei, tilanne on Suomen kannalta niin vakava. Ja sitten, että se, mitä meidän niin ykköstykkiniinistö sai aikaan, oli totta kai tavallaan tosi paljon, että, että niin kuin yhdellä puhelulla ja alle viikonvaroitusäällä maailman mahtavin ihminen niin. suo niin kuin niin. audienssin upeeta. Mutta se konkreettia määrä, että se oli niin vähän, niin se aiheutui niinku paniikki.
1: Se on kiinnostavaa, koska mun mielestä se on niinku ennemmin ra, ra, niinku kaikki tämä, mitä se kuvasit, on rauhoittavaa. Että tosiaan mm. se tapa, tapaaminen järjestyi. Sinä äh, no aikana, kun mä olin Washingtonissa, niin, niin kävi oli kerran kutsuttu valkoiseen taloon Trumpia tapaamaan äh, siinä aikana, kun mä olin siellä. Ja, ja, tota, ja nyt tämä oli ensimmäinen kerta paidenin valkoisessa talossa ja se järjestyi sillä, että tosiaan, että soitettiin maanantaina ja perjantaina oltiin siellä, niin kyllähän se kertoo
0: todella, todella
1: hyvää Suomen ja Yhdysvaltain suhteista.
0: Ja ne miljardit, mitä oli just luvattu USAN hävittää hävittäjähankinnoilla, niin nyt, nyt niin lunastettiin Niin, mutta on,
1: on siinä myös sellaista varmasti pitkää kahdenvälistä yhteistyötä, mutta, mutta eihän ne nyt Herra Jumala... Heti sen jälkeen voi sanoa jotain,
0: jotain niin. suurta. No, Sitten tavallaan markka? varmasti tullaan siihen, että miten suomalainen politiikka varsinaisesti toimii. Mm. Marko, osaa sanoa siitä enemmän.
2: Niin, saa. Tämä on niin kuin, mäkin katselin silloin perjantain ja lau- tai välisenä yödä silloin, jolloin 00, jotain, kun se alkoi se info ja tota, Ehkä, ehkä siinä ensinnäkin se, että kun nyt tässä jotenkin kaikki tämmöiset ma- politiika, maailmanpolitiikan mannerlaatat niin kuin on loksahtanut niin kuin eri asentoon, niin tässä on kumminkin, että Saksa on kääntänyt täysin takkinsa Venäjä-politiikassa ja rupeaa ostamaan pysyjä ja varustautumaan ja sulkee Nord Stream 2. Ja tässä tapahtuu niin, niin tavattoman isoja asioita tapahtunut niin nopeasti, että tota, kyllä se niin kuin, vaikka mäkin olin nyt ennakkoon kuullut vaikka minkälaisia spekulaatioita siitä Niinistön matkasta, ja eikä yhdessäkään, niin kun, en usko, että kukaan nyt oikeasti oletti, että siellä olisi niin Niinistö infossa sanonut, että Suomi jättää NATO-hakemuksen, mutta kumminkin tässä on niin kun, tapahtunut niin paljon, että se ehkä tämmöiset niin vanhat tottumukset tai analyysit niin oikein enää pysy perässä, kun tässä voi oikeastaan tapahtua ihan mitä vaan. Ja sen takia se oli musta, niin kun, äärimmäisen mielenkiintoinen, mitä siellä infossa tapahtuu. Ja tuota, minusta kannattaa ehkä siis se yksi keskeinen asia, missä neuvoteltiin, tätä käännytään ihan tavallaan mutua, mutta olettaakseni oli, tämä niin kuin, oli nämä asehankinnat. Ja sitten Suomihan nyt sitten, kun puolustusministeri Kaikkonen meni sinne nyt alkuviikosta ja sitten siinä yhteen Suomi on ostamassa nyt Israelista näitä ilmatorjuntaa ohjuksia, mitä ne onkaan on israelilaisia, mutta tota, mikä on jo tavallaan aikaisemmin kerrottu, mutta niissä ohjuksissa, käsittääkseni niin esimerkiksi israelaisissa ohjuksissa on jenkkiteknologiaa, joka on niin kuin jenkkien sitä parasta sydemiä ja niihin on tavallaan niin kuin vientirajoituksia. Mä en tiedä, onko tämä nyt se varsinainen esimerkki, mutta niissä neuvotteluissa todennäköisesti Suomi niin kuin tavallaan sai jonkinlaisen statuksen tai lupauksen siitä, että saa, Suomessa saa jatkossakin ajatkossakin niin ihan parasta niin kamaa.
0: jenkki kama, Kyllä, niin, ja, ja se on,
2: ja. Se on niin kuin todella iso asia. Ja vaikka ja, ei se,
0: olisi jenkki, niin semmoista, mihin jenkeillä on veto-oikeus. Kyllä. Jenki, jenkit ei puoli kyllä tein
2: Ja siis tästä päästään niin kuin jotenkin siihen, niin kuin, mikä tämä Siis Niinistöllä oli tänäänkin tiedotustilaisuus, puhutaan siitä kohta, mutta siis tavallaan se, mikä tuli siinä tämän päivän tiedotustilaisuudessa ja niin kuin tavallaan näkyi tässä koko nyt tämän viimeisen 12 päivän aikana, kun Wanderlautat on mennyt uuteen asentoon, että eihän kukaan, siis mä en ole mitenkään varma, että Sauli Niinistö edes haluaa viedä al- taudun, ei, ei, ei Niinistö ole tavallaan päättänyt sitä asiaa välttämättä itsekään, mutta ehkä se on mielessään jotain mieltä, kukaan ei sitten tiedä. Ja, se ei ja, mikään ja voi varmaa. olla, että
1: hänkin miettii sitä nyt uudestaan.
2: Joo, mutta niin tavallaan se iso kysymys, mikä ymmärtääkseni, veikotakseni on se, mikä niin Niinistöä Valottaa öisin ja mikä häntä huolestuttaa on tavallaan se, niin kuin, että Suomi säilyttää sen niin kuin liikkumavapauden. Ja se isoin huolihan on siinä, minkä Venäjä on hyvin yksilittäisesti sanonut, että, ja mikä niistäkin sanotaan päivän infossa, että Venäjä on sanonut, että kaikki maat saavat hakea ihan vapaasti Naton jäseneksi, mutta ne tekee kaikkea estääkseen sen. Ja tavallaan mitä siinä niin kuin, jäsenyyden jättämishakemuksen ja sen jäseneksi hyväksymisen välissä tapahtuu. Ja Suomus tota, se on musta, niin kuin se on se avainkysymys, ja tämän niin venäläiset on sanonut suoraan, ja se kirjohan saattaa olla ihan mitä tahansa, siis hybridihyökkäyksiä. Meidän voi olla niin vihreitä venäläisiä miehiä jossain Ivalon lentokentällä, niin kuin miehitys, niin mitä? Tämä voi olla niin kirjo, mä en usko, että Ahvenanmaan ollaan mutta siis kirjo voi olla mitä tahansa, ja niin tavallaan se... Se, niin kuin Niinistön, mun Niinistön toiminta ja puheet kaikki viittaa siihen, että Niinistö koko ajan korostaa sitä nyt eduskunnan päätöksentekoprosessia ja sitä, mitä ruvetaan tekemään ja eduskunta pitää saada integroitua tähän mukaan. Niin tavallaan. Ei ei kukaan varsinaisesti nyt kärrikoja, mutta ei se eduskunnan tekemä analyysi Suomen NATO-jäsenyydestä ole se kauhean olennainen, olennainen, vaan se, että se eduskunta ja koko Suomen poliittinen järjestelmä saadaan integroitua siihen ja ne käy tarkasti läpi ne riskit ja sen, että meillä on tämmöinen ja poliittisella järjestelmällä on niin kuin henkinen valmius siihen, että siis saattaa tapahtua jotain todella ikävää, kun Suomi jättää sen hakemuksen. Mm. Ja tämä on niin kuin tavallaan, nyt valmistellaan suomalaiset ja Suomen poliittinen järjestelmä siihen, että me ne, tota, pystytään Kestämään. inhottavassa tilanteessa niin kuin myös tavallaan, että sitten ei mennä täysin paniikkiin. Mm. Ja niin kuin avain. Ja sit sen...
1: Eikö tämä näkynyt vähän myös siinä pääministeri Marinin eilisessä
2: infossa? Hän, hän
1: puhui siitä, että pitää luoda... Konsensus.
2: Joo, ja no. hän vielä sanoi, että konsensus ei tarkoita siis yksimielisyyttä. Ja. Kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä. Mutta tässä nyt, niinku, jos mä nyt lyhyesti sanon, minkä Mariin eilen infossa ja tavallaan Niinistö tänäänkin. Eli nyt siis, mikä on ollut myös tämän Niinistön ja tota hallituksen niinku tavallaan taktiikka tässä. Eli nyt eduskunta ruhtyy valmistelemaan ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, uutta, mikä tehdään niin pikavauhdilla siis yli mennessäks mennessä. Pääsiäinen on ihan just siis muutamassa, muutamassa viikossa, missä esitellään sitten nämä siinä selonteossa ei tule niin suositusta, että Suomen pitäisi liittyä NATOon tai ei pitäisi liittyä, mutta siinä käydään nämä riskit läpi, siinä käydään eri skenaariot läpi, mitä, tapaht- mitä voi tapahtua missäkin vaihtoehdossa. Suomellahan on vaihtoehtoja käytännössä kaksi, eli joko niin liittyen NATOon tai sitten niin kuin jatkaa nykytilaa, mutta tiivistää tätä läntistä yhteistyötä ja koittaa saadaan jotain turvatakuita. Ja tota, varmaan todennäköisesti tällä hetkellä Suomi liittyy NATOon jollain aikavälillä, ei välttämättä nyt, mutta niin kuin jossain ajassa. Mutta eduskunta tekee nyt selonteon ja pohtii näitä riskejä, jonka jälkeen se asia palautuu sitten sinä paikkaan, missä se käytännössä päätetään, eli TP-utfaan, joka on siis presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, mikä sitten antaa sieltä sitten oman jossain vaiheessa oman ratkaisuehdotuksensa, jonka jälkeen sitten siinä on sitten, että mennäänkö vai ei mennä. Ja sitten sielläkin eduskunta päättää sen. Ja sitten myös, mikä on vielä yksi ihan kiinnostava sivujuonne, että kun tässä on niin, kuin, no on niin kuin, tästä on nyt kauhean vaikea keskustella, kun tässä ei nyt myöskään tässä puhutaan niin kuin kansanäänestyksestä ja että miten se päätetään, mutta se on musta kiinnostava nähdä, että pystyskö nyt te, kun se eduskunnassa tehdään se selonteko, ja yleensähän tämmöisiä selontekoja, missä ei ole mitään niin lainsäädäntölakiesitystä, niin nehän ei mene välttämättä perustuslakivaliokuntaan, mutta se olisi kiinnostavaa, että jos tämä selonteko lähetettäisiin perustuslakivaliokuntaan, ja edustuslakivaliakunta näiden oikeusprofien kanssa myös määritteli, määrittelisi, että millainen enemmistö esimerkiksi eduskunnassa vaaditaan NATO-jäsenyyteen. Mm. Se, se, se on kysymys. Onko se kaksi kolmasosaa vai meneekö se yksinkertaista järjestyksessä? Niin haluan se. nyt jo protestoida näitä professoreita. No nyt, mutta ei mennä siihen. Hei. Ja, ja, myös ja se, että,
1: tuli, tästä mulla tuli sellainen kauhun tunne.
2: Että tässä on nyt mun mielestä tässä nyt tavallaan koitetaan nyt, ja tavallaan tämä mitä nyt Niinista koko ajan toistelee, että mikä se oli Maltilla, ei
1: ei
2: Huolellisesti, mutta ei viivytellen. Joo, joo. Niin se on minusta niinku ihan aito näkemys, että nyt tässä tavallaan tota, tehdään huolellisesti, mikä ei nyt ehkä niinkään tarkoita sitä näiden eri vaihtoehtojen perkaamista, kyllä vaihtoehdot on selvät ja myös se analyysi, mitä missäkin vaihtoehdossa voi tapahtua, on niinku aika selkeä Riskit on isot, mutta ehkä sen olennaisinta on se, että ne riskit myös menee sinne kansanedustajien takaraivoon. Kyllä. Ja myös
0: kansainvälistötä.
1: Niin, niin.
0: Uh, niin. mä en osaa sanoa ollenkaan mitään siitä, että mikä on Niinistön omakanta. Ei mitään tietoa. En tiedä myöskään, mikä on Mariinin omakanta tällä hetkellä. Tuntuu, että sekin on elänyt.
1: Niin, musta must Marinista varsinkin ihan sillä tavalla, jostain mm. sivulaisesta tulee se olo, että hän, hän, hänen ajatukset on ehkä niin. mennyt uuteen. Mutta
0: selkeästi sitten, tämän koko prosessin pointti on se, että se tiputetaan Niinistön harteilta, kansanedustajien harteille, sille tieten tahtoen, koska muuten se olisi liian helposti opponoitavissa, oli se päätöshakemus tai ei hakemus, mikä hyvä No musta
2: ei, mene, musta ei mene niin, vaan siis kun Saulihan sen nyt joka tapauksessa, nyt niin ei puhuta vaan oikeasti päättää, että siinä mm. vaiheessa kun Sauli panee peukun ylös ja alas, niin kansahan tulee perässä ja puolueet. Kyllä, kyllä, Mutta se ei, mä, en, mä en usko, että se niin kuin... Ehkä se vähän pelkää vastuuta, mutta se on riippumatta siitä, että vaikka eduskunta sen teknisesti päättää ja näin, mutta siitä huolimatta se Sauli tietää, että hänen kantansa on niin ratkaiseva. Mm. Mutta mä en usko, että siinä se pääpointti on niinkään se, että se on iso päätös, vaan nimenomaan, että... Tuota sitä päätöstä edeltävä aika on niin riskaaveli, että kyllä. Tota, siihen
0: halutaan turvata. Eihän, sä... hän,
1: eihän hän voi sanoa, siis kerta kaikkiaan no. ei voi sanoa mitään tässä maailman ei, ei tässä. Mutta mun mielestä tämä
0: sanomattomuus tarkoittaa just sille, että oli se päätös mikä hyvänsä, niin se halutaan varmistaa, että se on sitten heti kaikkien hyväksyttävissä. Koska kyllä. jos Sauli sanoisi nyt, että nyt mennään NATOon, niin sitä seuraa semmoinen niin vuosien ihmeellinen niin rääpiminen ja urputtaminen ja semmoinen ja näin. Mutta se, että et se, se halutaan varmistaa, että sitten kun se päätös tulee, niin se keskustelu on jo käyty ja se päätös on heti sillä sekunnilla kaikkien nieltävissä.
2: Joo, mutta sitten on, sit on asia, mikä minulla niin on että miten tämä, nyt puhutaan kaiken maailman aikaikkunoista, että nyt kun, nyt kun ne Venäjän tankit ovat se Ukrainassa <tos> nyt <on> hyvä <tos> aika liittyy, <tos> kun <tos> ne ei ole <oo> tossa. Mutta <tos> 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 tämähän on ajallisesti tosi hankalaa nyt niin kuin, koska Suomi haluaa mennä käsikädessä Ruotsin kanssa. Ruotsissa on vaalit syyskuussa ja nykyinen sosiaalidemokraattinen Ruotsin pääministeri sanoi viimeksi eilen, että NATO-jäsenyys lisäisi tämmöistä Pohjolan turvattomuutta ja tota, se Ruotsin nykyisen hallituksen kanta on niinku ei vahva ei, mutta niinku, että tuskin. Mm. Niillä on vaalit. Ruotsin kokoomus kannattaa jäsenyyttä jos valta vaihtuu Ruotsissa tota, syksyllä, heidän natokantaissakin saattaa vaihtua, mutta mut Suomi kuitenkin tarvitsee sen Ruotsin kaveriksi tähän. Pureudutaanko tähän? Ja mä sano vaan niin että Suomen pitää nyt myös se, tavallaan se lause, että niin huolella, huolella, mutta ei viivytelle, niin, niin se niin viivyttää. Telemättömyys tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää niin sovittaa tämä rytmi koko ajan siihen Ruotsin mahdolliseen tekemiseen. Onneksi Suomi ja Ruotsi keskustelevat tästä koko ajan, mm. nyt taas tulevana viikonloppuna käsittääkseni. Mutta niin kuin,
0: Eikä ne mitenkään randomisti soittaneet Ruotsiin sieltä ei, valkoisesta
1: ei, ei
2: Ei, ei. ei. Sehän oli myös, se haluttiin kertoa ulos. Mutta siis vaan se, että, niin kuin, että jos nyt meillä on kauhean ja meillä olisi nyt niin kuin, tavallaan, kaikki niin kuin eduskunnan äänestystä vaille valmiina NATO-jäsenyyttä varten niin kuin pääsiäisenä tai vappuna tai juhannuksena. Mutta sitten Ruotsi kumminkin odottaa joka tapauksessa syyskuuhun. Ei me, me niin haluta vielä olla siinä niin kuin päätöstilanteessa ennen kuin me tiedetään, mitä Ruotsi
0: tekee. Tosin tietenkin kaikki tämä on ehdollinen sille, että Venäjä ei vahenna aggressiota esimerkiksi Ukrainan ulkopuolelle.
1: Niin, niin. Kyllähän
0: Ruotsi pystyy varmasti toimimaan nopeammin, jos tilanne niin vaatii. Pystyy. Ja sitten sit vielä se,
2: että niinku kyllähän ilmeisesti se viesti, mikä tulee, ehkä se myös vaihden saattoi sanoa se
0: Saulillekin, että älkää, älkää, ny. nyt, älkää mm. nyt tämän kriisin ollessa mm. umimmillaan. Ja samahan ja. sanoi Matti Vanhanen sanoi jo ennen Ruotsin pääministeriä, että Suomi ei halua. No tästä olla jopa tätä. Stub,
1: joka kuitenkin lienee niin aika vahva Naton kannattaja, niin sanoo, Matti että Vanhanen ei, ei,
0: ei ole, tota, se on semmoinen NATO
1: ältteliä. Niin, niin mutta mut se just, että jopa Stubb sanoi, että ei nyt.
0: Niin, kyllä. Joo, jo. Pureudutaanko hetken tähän. Mitkä ne on ne perusteet sille, siis mä ymmärrän tavallaan heti, mitkä ne on ne perusteet, mutta mitkä oikeasti on ne perusteet sille, että Suomi ja Ruotsin on liikuttavaa samaan aikaan? Mä on intuitiivisesti heti itse sitä mieltä, että näinhän se ilman muuta on, mutta mitkä ne oikeasti on ne perusteet, että Suomi ja Ruotsin pitää mennä joko yhdessä tai jäädä yhdessä ulkopuolelle?
1: No se on? Y- Yksi on just se <laughs> sieltä Venäjältä tuleva uhka, joka on helpompi kohdistaa pelkkään Suomeen, niin, mutta kuin oletse... Suomeen ja Ruotsiin mutta yhdessä.
0: Silloinhan se tarkoittaisi, että esimerkiksi Suomen kannattaa olla Natossa, koska se uhka kohdistuu Suomeen eikä Ruotsiin.
1: Niin, no, no, no joo, kyllä, mutta just koska siinä on tämä niin kuin epävarma, Mun, Odotusaika, niin silloin se, se, on niinku, se on turvallisempaa, jos Suomi on niin ehkä se Ruotsin jotenkin, kanssa. Siinä pitää ymmärtää,
2: että tässä niinku ehkä ei ehkä olla huolissaan siitä, mitä tapahtuu, sit, kun ollaan Natossa. Vaan se niin. ongelma, mitä ihmistä koko ajan toistaa, on, on se aika, päätöksenteon ja sen hakuprosessin toteutumisen välinen. Eli se pointti on,
0: välinen on se, että, että, että jos Venäjä käytännössä hyökkää mm. Suomeen, silloin, kun haetaan NATO, niin se on parempi, että Ruotsi, Ruotsikin on siinä NATO-prosessissa, jolle me sidotaan Ruotsi Suomen puolustamiseen.
1: Ja ky- kyllä mä ajattelisin, että siinä on myös, joo, ja myös semmoinen... Aika
0: kenraaleja, mutta ei, ei. <laughs>
1: <Pöydäärä. laughs> Mutta kyllä mä nyt ajattelen, että siinä on varmaan myös tällainen tällai tota historiallinen, tai niinku, että nä- näyttäydytäänkö me Pohjoismaana, Yhtenä Ruotsin kanssa tasaveroisena Pohjoismaana vai näyttäytäänkö me vaan Venäjän rajavaltiona? Mm. Niin kyllä mä sanoisin, että se ehkä liittyy tähän sitten jossain, en tiedä sanotaanko ääneen, mutta, mutta tähän pohdintaan. Mm.
2: On ja onhan se sitten, niinku, että kyllähän sit se Ruotsin tavallaan strateginen asema, että jos Suomi olisi Naton jäsen, ja Norja on Naton jäsen, ja, ja Ruotsi Tanska. On, ja Tanska, ja Ruotsi on sitten välissä semmoinen saareke. Niin, Mut mutta se Ruotsi... se on
0: Ruotsin kannalta kaikista edullisin <laughs> <kuin> Naton ympäröimänä. <laughs> <Se, se. laughs> mutta
1: aika hurjaa, kun katsoo Itämeren karttaa, ja, ja Natomaat versus ei-Natomaat, että jos Suomi ja Ruotsi menee, niin sinne jää... Kaliningrad ja, ja sitten Pietari.
2: No. Mm. On ja musta on myös kannattaa ehkä just muistaa se, että niin aina sanotaan, että Suomella on 1300 kilometrin rajaa Venäjän kanssa. Ja niin se raja on totta kai kiinnostaa, kiinnostaa Venäjää, mutta se iso niin Venäjän vinkkelistä katsoa on se iso kysymys, on se Pietari mm. ja se, se on se perukassa. Ja nyt kaikki maat suomalahden rannalla mm. jäseniä,
0: niin ja jos on NATO-jäseniä, niin on muuttaa Jos on briljarata, niin tota Rand Think Tankin sotapelit. 2000-luvulla osoitti Natolle sen, että Naton heikoin kohta Venäjää vastaan on Baltian maat. Ja Suomen rooli liittyy nimenomaan siihen, että siis Nato tarvii Suomea puolestaakseen palttia Ja Suomen rannikko ja varsinkin Ahvenanmaa on täysin olennaisia sen kannalta, että pystyykö Nato ylipäätänsä puolustamaan Baltiaa. Eli Suomi ei ihan tässä ole vaan kerjalaisena liikenteessä. Ei, mutta
2: siis on se sitten toisaatkin mielestä, vaikka Suomi, jos vaikka Suomi, jos Suomi säilyisi liittoutumattomana ja Venäjä hyökkäisi Baltian tai kohdistaisi sinne jotain agressioita, niin kyllähän Suomi kyllä hyvin niin. äkkiä olisi joka tapauksessa mukana.
0: Joo, ja Uimun tästäkin on tämän nämä sotapelit ja vaikka Suomi olisi ulkopuolella liitoista, niin Suomi vedettäisi sinne mukaan joka tapauksessa. Mm-hmm.
1: Joo. No nyt aika paljon on puhuttu taas Suomesta ja aika vähän Ukrainasta. Niin. <svai->. <svai-> mutta mutta joo, vielä, vielä ehkä tästä, tästä tota, ni- Niinistön tulkinnasta, niin mun mielestä oli kiinnostavaa myös haluan vielä nostaa eliminente Mikko Hautala Su- Suomen <svai-> Washingtonin <svai-> suurlähettiläs haastattelua. Ja ja tää Hautala on tosiaan entinen Moskovan suurlähettiläs ja ää, entinen Niinistön tota, ää, turvallisuuspoliittinen niin, turvallisuuspolitiikan Ja tota, varmasti ää, Tulkitsisin ainakin, että hänen viesti on samalla myös tasavallan presidentin viestiä jollain tavalla. Ja, ja se oli hyvin myös semmoinen, ei, mm. eipä hätiköidä.
0: Joo, ja sitten se, se hän sanoi, se Hautala siinä, se oli todella mainio juttu, ja mm. Elina on tehnyt jotakin ihan valtavaa hyvää työtä ottaa huomioon. Että hän just saapui Niinpä? sinne ja sitten koko, koko maailma syttyi liikkeihin. Niin, niin tota, äh, ja sitten hän sanoi siinä, että... Mikä tavallaan oli munkin hyvä kuulla, että ei se Amerikassakaan todellakaan mikään helppo asia päättää, että me suojataan jotain tämmöistä niin. maata jossain tuolla, vaan että sen pitää mennä aikamoiseen himmelihämmeliseen senattia muitteen läpi siellä, ennen kuin Amerikka niin kuin pistää oman asevaltaansa kenenkään suojaksi. Niin ja
1: tavallaan just nyt, kun, kun onneksi on, on niin kuin Euroopan kannalta onneksi on vähän vaimentunut se keskustelu, että, 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 että minkä takia. Meidän amerikkalaisten pitäisi pitää huolta Euroopasta tai kenestäkään muusta
0: mm.
1: ylipäätään, mutta se pohjavire on kuitenkin siellä edelleen olemassa vahvasti ja, ja, niin kuin se, ja sen takia varmaan niinistä puhuu myös tästä Euroopasta edelleen. Että, että tota.
2: Puhuu ja sitten niin hel- sanotaan, että vielä me edelläkään tiedetään mitä siinä Niinistön ja Bidenin kavassa se tunti jotain, tunti tunni. Mun mielestä Niin Mitä siellä on sitten niin tarkkaan ottaen puhuttu ja mitä se prosessi Niinistön tästä mm. prosessista, niin mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta mä nyt oletan, että se ennen kaikkea se prosessi kohdistuu niin kuin, ei vaan siihen, että Suomi ostaa aseita, niin kuin minkä Suomi on sanonut moneen kertaan ääneen. Suomi niin kuin valmistautuu ennen kaikkea siihen hetkeen. Hake- hakemuksen jättämisen ja jäsen- jäsenyyden toteutumisen välissä, niin en tiedä, että olisiko sitten sillä, siihen väliin Yhdysvallat niin valmiita antamaan, onko tästä sovittu jotain, onko tästä puhuttu, mm. en tiedä. Mutta tässä vaiheessa enkin teistä kuin mikaan tehdä.
1: Niin ja, ja Hautala korosti, tosi se voi olla vähän sellaista legalistista, mutta hän korosti, että, että minä niin kuin juridisesti mitään turvatakuita ei nimenomaan voida antaa. Ja korosti myös hyvin voimakkaasti nimenomaan Suomea Yhdysvaltain kahdenvälistä suhdetta, Kyllä. eikä niinku Suomen suhdetta.
0: Jos saan sanoa, mä olin eilen tämmöisessä tilaisuudessa, ää, jossa oli paikalla aika määrä kenraalikuntaa ja muun muassa amiraaleja. Tota, saat saat itse missä sä saat. kuulostaa? Mä olen ollut tämmöisen kirjan julkistamistilaisuudessa, kuin itsenäisyyden elpymisaika. Aikalaiskroniikka vuosilta 1990-2020, kirjoittanut on tohtori Jukka Tarkka joka on valtioopin joku tohtori, mikä liekään. Hän on hyvin kärkäs kommentaattori ollut Suomessa näissä asioissa ja vuosi vuosikymmeni, vuosi, kymmeni, vuosi kymmeni, ja kirjoittanut aktiivisesti ja varmasti hän ei osannut aavistaa, kuinka tismalleen olennaiseen aikaan hänen kirjansa ilmestyi. Se oli mielenkiintoista seurata tästä keskustelua. Se oli siis tämän Suomen Atlanttiseuran ö, ja kustantaja Siltalan järjestämä tilaisuus jossa oli siis tota arvovaltaista porukkaa, sit Jukka Tarkka oli siellä puhumassa, ja Tapani Ruokanen toimittajakirjailija haastatteli. Ja äh, mä läräsin sitä kirjaa siellä takasivulla, ostakaa kaikki se kirja, se oli todella järkevän oloinen just nyt, itsenäisyyden elmymis, aika Jukka Tarkka, niin, niin tota, siellä takasivulla on semmoinen just tähän hetkeen sopivat Erittäin, erittäin selkeä aikajana että mitkä on Suomen kylmän sodan jälkeisenä. Ja siellä on niin kuin ne askel askeleelta, että mitä Suomi on tehnyt oman turvallisuuspolitiikkaansa eteen. Ja silloin kun mä eilen iltana me mun pojan kanssa sängyssä, siinä ruvettiin nukkua ja sitten mä niin kuin läräsin sitä. Ja sieltä, se näkyy. sieltä se näkyy, että mikä on se Suomen iso kuva, mitä Suomi on päämäärätietoisesti koko ajan tehnyt. Siellä näkyy nämä, mihin sä sohvi viittasit. Että, että se alkaa aseista, että miten ruvetaan ostaa, niin kun heti kun neukut romahtaa, niin ruvetaan ostaa aseet lännessä ja länsiyhteistyötä, aluksi aseellista, Suomi maksaa, Suomi syytää sinne rahaa. Sen jälkeen sinne rupeaa pikkuhiljaa tulemaan, niin tehdäänkin kahdenvälisiä sopimuksia NATO ja EU-maan. vuosi niin vuosikymmenien aikana sinne tänne koko ajan lisääntyy semmoinen niin että mihin me on laitettu rahaa ja kenen kanssa meillä on kahdenvälisiä sopimuksia, puitesopimuksia, aiesopimuksia. Ne, mikä lapsena kuulosti just aavit, maailman boring uutis hommaa. Niin siellä lapsena. ne on. Niin. <laughs> Näin. Niin siellä se on, se, se on todella kiinnostavaa ja valaiseva se, niin kuin, että miten päämäärätietoisesti Suomi on hakeutunut sille Naton tosi lähelle ja koko ajan tehnyt niitä kaksivälisiä sopimuksia maiden kanssa, että me ollaan vähän niin kuin kimpassa. Niin, se niin, ei niin. ole turvatakuu ja se ei tarkoita, että kukaan meitä tulee auttaa, mutta että sen niin kuin näkee sieltä. Se, on, se oli todella kiinnostavaa. Joo, sitten vielä yksi
2: asia vähän niin kuin tästä, mutta siis sekin on niin kuin Nota, ensinnäkin musta on ihan mahtavaa, että Suomessa käydään nyt tavallaan NATO-keskustelua jotenkin ihan eri kierteelle kuin aikaisemmin. Joo, Mutta
1: tämä... ennen se on vähän sellaista puolipakollista ja mikä ei no muuttuu. nyt ja...
2: turpo-urpojen sellaista keskinäistä. Niin, niinku niin, on niin se ei oikeastaan missään vaiheessa ollut niinku poliittisesti kauhean iso kysymys, koska Kyllä. se vastustus on ollut niin selkeätä, koska se kannatus on ollut vain jotain 15 prosaa tai 20 prosaa. Mutta siis kumminkin se, että niinku, jotenkin tässä keskustelussa kumminkin nä- ensinnäkin nähdään, että se NATO on semmoinen... Niinku on ja sen alle, kun pääsee, niin sitten ollaan niinku kaikelta maailman pahalta suojassa. Ja sitten toinen on se, että niinku, et ihan kun se NATO-jäsenyys olisi niinku semmoinen joku pirkka, pirkka juusto. Niinku, se kaupahylly. Olis, kaupahylly tässä on niinku kaikille samanlainen. Sitähän se ei ole. Sehän pitää myös tavallaan, sen, sitä edeltää. Sit neuvottelu, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että tuleeko Suomeen rauhan aikana... Nato-sotilaita, Nato-joukkoja muista maista, tuleeko tänne kriisin aikaan, tuleeko tänne ydinaseita. Tuleeko
0: pysyviä tukikohtia. Kyllä, sinähän
2: siinähän on niin valtavasti erilaisia asioita, mitkä täytyy sopia. Ja on myöskin, niin kuin, että ennen sitä kun, puhutaan kansanäänestyksestä, niin pitäähän se sopimus tavallaan olla ja ne ehdot tiedossa ennen kuin, niin kuin kansa voi vastata, että halutaanko me tänne ydinaseita vai ei. No, ei nyt
0: helvetissä mitään kansan. Tästä Niinistö tänään viimeksi puhu. No väärässä oli. Ei. Suomalaiset on niin tyhmää kansaa, että pilaavat kuitenkin. Niin ja sitten siinä on myös se, niin.
2: Mulla on vaikea tästä että tästä tulisi kansanäänestys, mutta että tänään taas nosti esille sen tämmöisen julkisen vallan tekevän mielipitekyselyn. Mutta nyt mä vähän pesaan sohvia, koska Elemä <tä> oli tosiaan pääministeri Marinin infossa ja sitten Marin siellä toimittajatilaisuus ja toimittajat siellä kyseli tota, lähinnä et, tästä et Suomen NATO- ja, suomi NATO- suomi NATOon <laughs> ja hän sitten ei vastannut tähän, mutta hän sitten vähän ripitti meitä ja sanoi, että kyllä tämä niin kuin... Jotenkin hassoa, että Suomessa tämä keskustelu nyt va- on, kun tuntuu vain ja niin ainoastaan kiertyvän tämän Naton ympärille. Totta kai puhutaan Ukrainastakin, mutta kyllä se Mari korosti sitä, että kyllä tämä KV-keskustelu ja myös tämä niin kuin keskittyy ennen kaikkea siihen, että mitä helvettiä se Ukrainassa tapahtuu ja niin. miten karmeita se on ja tavallaan miten se tavallaan sota saataisiin nyt poikki. Ja tota, Siinä mielessä hän oli kyllä ihan, ja kyllä nyt suomalaisessa viestimissä seurataan ukrainan tilannetta niin kuin todella tarkasti, mitä nyt pystyy vain seuraamaan, mutta, mutta siitä huolimatta, vai... niin, niin mä ehdotan nyt, että mä pesaan nyt sohvia, ja muutaan nyt hetki tästä. No, niin, mutta kun...
0: sanon myös, että nämä on kysymyksiä, joita esimerkiksi NATOmaissa on helpompi miettiä, että no mitä siellä Ukrainassa tapahtuu. Meidän pitää miettiä, mitä täällä tapahtuu.
2: Niin, mutta mä en tiedä, musta vain niin kuin, kertokaa te, miten tämä saadaan tämä paska poikki.
1: <köhön> no sepä se. Mä, mä, mä oon nähnyt koko Putin ajan. tarvii
0: ensinnäkin selkeästi naisen.
1: <laughs> Jonkun,
0: joka on todella, todella rivakka ja varma, että sängyssä, koska that guy needs to chill out. <laughs> okay. uh,
1: no tavallaan, make love, no niin, more. <laughs> <jos näin. laughs> tota, niin, en mä tiedä. Mun mielestä siis uh, Hakalan Pekalla oli alkuviikosta sellainen tiivis juttu eri skenaarioista, ja ne oli kaikki Ukrainan kannalta ja helvetin synkkiä ja uskottavia, ja, ja jotenkin tota, aika surkealtahan se näyttää äh, pidemmän päälle, mutta mut sitten toisaalta mä yritin jo, joku jotenkin lausu, en muista yhtään kuka ja missä, mutta tota, että kun kaksi viikkoa sitten sota alkoi, ja se oli todella suuri yllätys, niin eihän me nyt mä vielä tiedetä, että mm. miten tämä tulee päättymään, mm. mutta mutta ei, 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 niin kuin, ei näytä hyvältä.
0: Mutta tänään kuuntelin uh, Ylen ykkösaamoa, joka on kyllä erinomainen. Se marssittaa sinne koko ajan näitä armeijan kenraaleja, tai ei verstojakaan. on tämmöistä, joka asiantuntijat. Ja, ja, että, että mikä on tilanne, mitä tarkoittaa tämäkin tankkipataljoona ja näin. Kyllä. Todella hyvää työtä. Kiitos Ylen ykkösaamolle. Mm, tota... Niin, Tänä aamuna minulla tuli vähän semmoinen synkkä fiilis, koska siellä puhuttiin siitä, että Venäjä selkeästi valmistautuu. Se on antanut uh, luvan evakuoida siviilit. Uh, nämä käytävät, vaikka sinne on osunut ammuksia, niin nämä käytävät on avattu ja siviilejä evakuoidaan Kiovasta. Et se tarkoittaa sitä, että Venäjä on kohta hyökkäämässä sinne uh, tosi raskaasti. Ja koska tietenkin Venäjä haluaa veljeskansaa siviiliä suojella, mutta että mulla tuli aika synkkä fiilis näin, että kohtaminnähän sieltäkin sieltä vasta jotain hirveitä.
1: Niin, joo, ja joo, mulla on koko ajan on nämä usein mainitut Grosnit ja Aleput ollut mielessä, että mm. ei, sitä, ei sitä, mä olen sitä mieltä, että teistä sitä ei kiinnosta yhtään suojata niitä siinä
0: Se on, Putin on mennyt jonkun rajan yli. Mua kiinnostaa nyt taas, jotta tuossa käytettiin jo 35 sekuntia ukrainalaisiin, niin niin puhutaanpas nyt meistä. (tos) 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 Mua kiinnostaa se, että miten, jos me tullaan siihen tilanteeseen, että Kiova pommitetaan aivan lättänäksi ja siviiliuhrit rupeaa olemaan mitä tuhansissa, kymmenissä tuhansissa, niin koko ajan kasvaa se, että länsimaiden täytyisi tehdä jotain. Ehkä YK on kautta jotenkin, mutta YK ei pysty toimimaan, koska Venäjä estää tai vähintään Kiina estää kaiken. Uh, ja sitten tavallaan tullaan siihen länsikysymykseen, että tekeekö länsi jotain. Nato ei tee. Kukaan ei halua nato venäjä konfliktia. Mutta jotenkin me jossain vaiheessa me läntenä ollaan siinä kysymyksessä, että mitä Mut me Eikö se länsi tässä tapauksessa ole Nato? Niin, mikä se vaihtoehto se on? Että
2: siis, niin. No niin, niin taas puhuu tämän päivän infossa tästä, että pitäisi käyttää tämmöistä vaakakuppia toisessa kädessä. Toisessa vaassa on tavallaan tämä siviilejen ihan käsittämätön kärsimys ja näin. Ja kuinka missä vaiheessa niin kun länsi ei vaan voi enää sulkea mm. niin kuin tavallaan. Ei silmiä ole suljettu, mutta missä vaiheessa länsi on niin pakko reagoida siihen. Ja toisella
0: puolella on sitten se suursodan uhka.
1: Mm. Ja, Ydinsota. Niin
0: kuin, ja. Joku vaan sanoi, että, niin, että niin kuin, kukaan ei halua ydinsotaan, ei myöskään Venäjä, vaikka sillä pullistelee. Ei Venäjä, niin kuin ensin Venäjä otti turpaansa mitään Afganistanissa joka käänteessä koko ajan, eikä se pommittanut Afganistania ydinpommeilla. Niin ei, ei niitä käytetä noin vaan.
1: Mutta kai ne nyt pitää laskea silti. Tähän.
0: En mä tiedä tarvitse. Siis ei vaan oikeasti. Ei kellään. Ei ole, ole oikeasti, intressejä käyttää sä niitä. Sä
1: ole sittenkään syntynyt 80-luvulla. <lacht>
0: <lacht> mä oon täynnä tota. mm.
2: No
0: joo, ky- en mä niinku... Mä haluaisin jotenkin sanoa ääneen sen, että se ristiriita tulee, kun kun Kiova ruvetaan rusikoimaan murusiksi, niin se ristiriita tulee, että maailmassa on taho, länsi, me, jotka me painellaan Irakia, me ollaan silleen, että nyt me... Täällä loppuu tämä teurastaminen ja me hoidetaan, me ollaan maailman poliisia näin, mutta sitten kun se tapahtuu täällä, niin sitten me ollaan täysin voimattomia. Se on jotenkin semmoinen niin paradoksi ja ristiriita, että me pystymme, mitä kauempana Euroopasta tapahtuu jotain hirveyksiä, niin sitä nopeampaa me ollaan siellä hoitamassa se tilanne, mutta sitten kun se tapahtuu Euroopassa. Afrikan unioni, tänne niin, näin. Ollaan men, ollaan, niin, no,
1: mutta ollaan me Euroopassa vaikka Balkanilla, niin puututtu, mutta sitten niin. kun Venäjä on se puoli, niin se on paljon vaikeampaa ja mun mielestä ne on tosi viinoivia ja traagisia Sielisikin ukrainalaiset pyynnöt vaikka siitä tentokieltoalueen julistamisesta. Mm. Ja sitten kaikki on vain sillä, että sori, ei, ei me voida.
0: Kyllä. Mm. Mä haluaisin, että Länsikin tekisi jotain semmoisia niin alkuperäisen Ukrainan sodan aikana. Että yhtäkkiä niitä vaan tupsatti niitä vihreitä miehiä. Mm. Ja se oli semmoinen niin aivoissa tuntu, niin ne muljahtanut. Että niin tietenkin. Että nyt on keksitty jotain aivan uutta. Ja sitten myöhemmin selvisi, että se oli joku jäppinen Venäjälä, joka oli kehittänyt koko doktriinin. Mutta varmasti lännelläkin on jotain niinku todella yllättävää. Yhtäkkiä vaan kaikkien venäläisten iphone räjähtää. Tai jotain tällaista. Niinku jotain ihan mieletöntä, mitä kukaan ei osaa no, odottaa. No
1: eikö on jo lakannut toimimasta <sum> <sum> Joo, en,
2: en osaa sanoa. Tämä on, tota, on murheellista. Ja tämähän nyt siis tavallaan tällä vaikka Venäjä aloittaa suurhyökkäyksen, tai ehkä <sum> eikö niin. ne, ne ensin pommittaa sen kiovan, niin kun, tai ampuu tykeille niin. ja ohjuksilasti ihan säpäleiksi se sitten aloittaa se hyökkäyksen, mutta onhan se siis ihan karmeita.
1: Mm. Niin, kyllä. Ja joo, on. Mm. Ja sitten jotenkin just tämä meidän vaikkakin tärkeä oma turvallisuuspoliittinen keskustelu, niin sitten ehkä myös jotenkin... Öö, Oudosti edelleen paistaa se, että vaikka tämä on tullut suomalaisia tosi lähelle, niin silti me ollaan, ollaan täällä herrankukkarossa.
2: On. Yksi vielä sitten, Niinistöhän tänään sanoi siinä että infossa, että hän soittaa huomenna Putinille. Niin, ja sitten sit sitä kysyttiin häneltä, että kenen aloitteesta, mutta Niinistö sanoi jotenkin, että hän tää on pyydetty. Muut, muut ovat pyytäneet soittamaan ja mikä varmasti pitää paikkaansa, koska hän nyt ei varmaan kenellään ole mitään sitä vastaa tässä joku... Toimii välitteenä tai miten tahansa toimiikaan, mutta on kyllä, ei ole varmaan ihan helppo puhelu
0: no. Saulilla huomenna. Mietin
1: kans kovasti ihan sitä, haluaisin miten jotenkin,
0: nää... Mä haluaisin semmosen ennen jälkeen valokuvat Saulista. Mm. <laughs> Minkä väriseksi on iho helahtanut.
1: Niin ja siis just se, että miten, no Scholz ja Macronhan on puhunut Putinille ainakin ja näin, mutta miten, se, niin kuin, mm. miten sä se, se tällaisen Positiivinen
0: nuotti, vitsi, että mä rakastan Saksaa. Tiedätkö, kun se nousee jaloilleen silloin, kun sitä eniten tarvitaan? Rahat, rahat näin. Nyt me niin kuin ollaan kohta vanha kunno. <laughs> siis, eurooppalainen terrori. Eli.
1: <tos> Eli siis Saksa, Saksa, joka on siis mitä 80 vuotta mm. varannut kaikkea niin. militarismia saksalaiset sotilaatkaan ei ole yhtä ja, suorassa kuin ja, muut ja, sotilaat. Ja, ja, ja... ja voidaan
0: vain kuvitella päissämme, miten hitosti Putin on laskelmoinut sen varaa, että saksalaiset ei tee mitään sen jälkeen, kun Merkel häipyi ja sinne tulee joku Scholzin paskahousu. Niin. Ja sitten kun yhtäkkiä 100 miljardia aseisiin ja Saksahan tässä on vetänyt koko Euroopan ja pistänyt ne niinku ursula Eikö hän ole saksalainen? Vai luksenturin? Ei, en ei, muista. Sota, ei, Sota ei, Ursula on kuitenkin. Niin, niin että et, et, et Saksa on aivan keskiössä siinä, että Eurooppa johtaa, johtaa tätä responssia Venäjälle ja näin. Ja niin kuin, ah. Ni niin. ih habe deutsche gelernt 6 jahren. <laughs> <Mahtaa, laughs> Mäkin
1: on alkanut taas kuuntele Saksaksen. Ah, ja, se
0: on upea. Jossain jos saa vielä mä heittelen näitä suosituksia ylen tuotteisiin, niin. mutta siis ylen politiikka radiossa äh, tällä viikolla en muista mikä päivä oli Laura Kolbe ja äh, UPin tutkija Tuomo, äh, Tuomas. Oliko ylihuttula? Anteeksi nyt en muista mm. hänen nimeä. Upeita, viisaita, viisaita ihmisiä puhuivat Saksan tilanteesta. Se oli, se oli niin hyvä keskustelu, niin tuli semmoinen ylpeä olo, että miten tässä maassa voi olla kaksi noin viisasta ja järkevää, upeata asiantuntijaa ylhenpolitiikkaa. Ja, ja, ja kyllähän
1: en ole nyt ihan hirveästi ehtinyt tähän Saksan käänteeseen perehtyä, mutta, mutta tavallaan jos miettii sitä pohjalla olevaa amerikkalaisten kuitenkin myös tätä eristäytymistä tai, tai sen kyseenalaistamista, että pitääkö meidän auttaa Eurooppaa, niin, niin se on erittäin hyvä uutinen, mm. että, että Saksa ja Ranska ehkä entistä vahvemmin tässä.
0: Mulla on surullinen olo vattu. siitä, että kun, kun ikääntyy, kun vanhenee, niin
1: Siitä on kyllä.
0: Menettää sen ankkurin silleen, että ei tiedä, että muuttuuko asiat vai muutunko minä. Se on monesti tosi vaikea sanoa, että, että mikä muuttuu. Niin. Ja sitten, sitten niin kuin, että et, et onko minä muuttunut sellaiseksi, että minä olen alkanut vaan lukemaan enemmän asioita, joissa näyttäytyy niin kuin olisi olemassa tämmöinen hyvin selkeä länsi, josta aivan itsestäänselvästi me ollaan osa. Ja että jopa vuonna 2003 tai jotain tämmöistä, niin se oli aivan erilainen se fiilis. Mutta mä en osaa sanoa, että oliko oikeasti, onko, onko tullut joku tämmöinen yhteisesti jaettu länsi, vai onko minä vaan muuttunut. Se on niin vaikea sanoa.
1: Joka, niin, 2003 varmaan... Yhdysvaltain ulkopolitiikka-jako lähettää aika paljon. Mm. Mutta joo. Joo. Tota, mm, joo. Mutta ehkä, ehkä tosiaan. Jö, tai mä oon siis yrittänyt keksiä tota, siis siltä, että miten mä pääsisin taas lukea Turtia ja Suvin tota, <tosilta> <tosilta> tässä lähetyksessä en ole kysynyt Suvilta myöskään lupaa okay. etukäteen. Mutta, <tosilta> no lue <sen> mutta, vaan. <tosilta> mutta Suvi, joka on siis yleinen Eurooppa-kirja ja, ja ja mun kaveri. Niin tota, Meidän, Me, meidän Joo, kyllä. Meidän kurssikaveri Tuomaksen kanssa. Mutta Suvi kirjoitti viime viikolla, että ei aina ei no vissiin. Että ette usko miltä Keski-Eurooppa näyttää. Jokainen rautatieasema on täynnä tulioita Ja meillä kaikilla on edessä ihan mieletön evakkojen asuttaminen. En mä luule, että tässä on taas vähän sellainen mm. tilanne, että su- Suomeen tullaan 2015 niin oli niin. vähän
0: reilu miljoona pakolaista niin. Eurooppaan ja nyt niitä on jo yli puolitoista miljoonaa.
1: eks näin? Vai yli, jopa yli. Onko
0: yli kaksi miljoonaa? No en ole ihan varma. Joo, Joo. että Joo. Tää on ihan ennennäkymätöntä. Kyllä. Okei, hyvin lyhyesti, maailman eniten lyhyesti, alle minuutissa käsitellään tämä sektio numero kaksi. <laughs> Eli mikä, siis suomalaiset puolueet, niiden perinteinen sotilaallisen liittoutumisen kanta on ollut? Ja Marko Oikasen. Vituusti vastaan on keskusta ja STP ja vasemmistoliitto.
2: No ei, aina mä, ehkä mä sanon.
0: Puolestaan, puolella on
2: kokoomus ja RKP. Siis RKP on kokouksista haettu päätös, että heidän niin virallinen kantansa on, että ne kannattaa Suomen natoja sen. Sitten myös kristillisillä on vähän epämääräisempi. Kristilliset on sanonut, että jos kansan enemmistö kannattaa, niin sit kristillisetkin voi sanoa jees. Selkeästi vastaan on vasemmistoliitto, jolla on myös niiden ohjelmassaan kirjaus, että vasemmistoliitto muun muassa ei voi edes olla hallituksessa, joka vie Suomeen ja Natoon. Ja Oho. nythän ne on sellaisessa. Oho. Ja sitten on tota, iso joukko, sitten on niinku perussuomalaiset, jotka ohjelmassa sanotaan, että ei Nato, nyt perussuomalaiset on jo aikaisemmin mutta että ne rupeaa niinku uudistamaan sitä. Ja sitten on nämä kaksi kepuja SDP, jotta jotain niinku keskustalla on niin kun Suomen lantaa kuuluisa NATO-optio, joka on se, että jos tilanne muuttuu, muuttuu niin, niin p- pitää pystyä niin kun, tota, myös Suomen mahdollisesti hakemaan NATO-jäsenyyttä, jos se lisää Suomen turvallisuutta, niin tämä on ihan keskustalla. Ohjelma on kirjattu asia ja myös SDP allekirjoittaa tämän NATO-option. Ja jos sulla on optio, että sä voit tilanteen muuttuessa myös liittyä, niin silloinhan se tarkoittaa, että siellä on myös se liittymisvaihtoehto mm. olemassa. Mutta käytännössä keskusta ja myös SDP on ollut niin kuin, aika lailla ei. Et se NATO-optio on ollut lähinnä niin kuin vitsi. Mutta x
1: mut no. mut Demareissa on myös tällainen vahva atletti? linja.
2: Lipposlainen. No, Joo, ja siellä on siis, tota, siellä on siis feikkaan, Tytti Tuppurainen, ministeri hän nyt ei ole kertonut kantaa, on feikkaan, että Liisa Jaakonsaari entinen, entinen kansanedustaja on puolesta ja Tytti Tuppurainen enää, mutta se on aika pieni, että okay. kyse, ja jotain nuoria demareita on voinut Nämä olla. linjat on
0: siis a- a- ajalta, jolloin selkeästi kukaan ei tajunnut Venäjäästä mitään.
2: Niin ja se on mikä on sinänsä hassua, että kyllähän niin kuin NATOhan on ihan demariprojekti, että on niin kuin Euroopassa. Mm. Niin. Mutta, että Tähän on niin nimenomaan Saksan debarit ja muut on ollut sen faneja. Mutta siis kepuja ja SDP ei ole niin ihan vitusti ei, niin sanot, vaan ei. on vaan niin ollut olevinaan, että ehkä jos tilanne muuttuu, mutta niin todellisuudessa ollut ihan vitusti ei.
0: Niin, mä niin mun, ja, on eri asia. Voin mä että on perustu siihen, että mä luin Hesarin arkistoa todella kauas ja ihan vaan silleen, että mitä on sanottu. Mua kiinnosti varsinkin tämä, kun siis mä kuulin vasemmista poliitikoilta niin mutinaa siitä, että on olemassa nämä eu turvatakuut mm. Ja, ja sitten vähän niin kuin, että mi, mistä, mistä niistä puhutaan ja mit, mitä ne on ja näin. Sitten niin yritin luoda niin Ysärin alkuun. 2000-luvun alkuun sinne huudelle, että mitä silloin keskusteltiin Suomessa. Ja se, se kama, mitä mä luin sieltä, oli ihan järkyttävä. Se oli aivan niin silleen, että ihan niin kuin olisi katsonut, johonkin bizarra todellisuuteen. Uh, uh, siis EUn yhdentymis, siinä kun EU tarvitti rakentaa ja Suomi lähti EU:hun, niin Nämä muut EU-maat yritti uittaa sinne turvatakuita, siis yhteistä puolustusta. Esimerkiksi Italia oli sitä mieltä ja Ranska ja tämmöistä, että EU-maiden täytyy olla solidaarisia toisia kohtaan ja sotilaallisesti puolustaa toisiaan näin. Ja siis, eli just tämä, mitä Suomi havittelee. No se, joka aina oli siellä estämässä kaiken tämän, oli Suomi. Se oli niinku, ihan niin kuin olisi katsonut johonkin peilimaailmaan. Koska nythän Suomi niin kun ripustautuu koko ajan siitä että EU ja EU ja EU:n puolustusta on kehitettävä EU:n turvatakuut ja näin 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 ja se joka on vesittänyt kaikki ne EU:n turvatakuu pykälät on ollut Suomi. on ne on ollut Suomen aloitteita, jossa on EU-laiva 42/7 turvatakuu artikla jossa sanotaan, että kaikki EU-maiden täytyy kaikki, kaikin mahdollisin keinoin puolustaa muita EU-maita. Ja sitten sen jälkeen siihen on lisätty lause, että ää, kuitenkin jokaisella EU-maalla on puolustus niin historiaa ja politiikkaa vedotena mahdollisuus tehdä omia päätöksiä, niin sen Kyllä. vesityslauseen sinne lisää Suomi. Ja sitten niin silloin, kun Suomi ei ollut edes tai siis Suomi oli just liittynyt EU-hun. Silloin oli olemassa ihan peräti erillinen organisaatio nimeltä West European Union. Siis tämä kaikki kuulostaa silleen, että mitä helvettiä, koska mä olin sille jotain yhdeksä. Oli olemassa Euroopan unioni, ja sitten oli tämä West European Union. Ja West European Union oli siis Euroopan unionin puolustussiipi, joka oli sille, että tämä on olemassa sen takia, että jos joku hyökkää Eurooppaan, niin tukka aivan hitosti. Näin. No, sitten tietenkin aika meni eteenpäin ja tämä West European Union, joka siis jonka piti vastata Euroopan yhteisestä puolustuksesta, niin kaikki oli siltä, no tämä vaan tähän EU-hun, tämä yhteinen puolustus. Näin, ja sitten se oli tässä Lissabonin kokouksessa ja Lissabonin sopimuksessa, jossa tämä fuusiointi tapahtui. No, mutta sitten siellä oli joku perkeleen pikkumaa, joku viiden miljoonan ääliökansa joka vastusti sitä, että tämä yhteinen puolustus fuusioidaan osaksi eu Ja se on se sama typerä, typerä, typerä härmäläinen kansa, joka nyt ainoana Euroopassa haikailee juuri niitä itse pilaamiaan pykäliä omaksi turvakseen.
1: Tästä kolumni myöhemmin. Mutta onko se ajatus mennyt siis niin, että... Ei haluta vahingossa mukaan joidenkin muiden sotkuihin.
0: Niin. No Marko on ehkä tähän näkemys, mullakin on näkemys. Mun se lähtee jotenkin
2: siitä, että meillä oli kuitenkin se sodan jälkeen mm. tämä tämmöinen YHA ja tämmöinen puol- voltiin, niin kuin se puolueettomuus oli meille niin kuin, se oli semmoinen niin Jumalan sanaa verrattava niin kuin, pyhä kirjaus. Ja sehän on niin ihan mahtavaa, että neuvostoliittohan ei ikinä myöntänyt Suomi on puolueton. sitä mieltä, koska meillä on YY, ja niin me ollaan ide-kavereita. Mm. Ja se oli niin, Korbatsov, kun neuvostoliitto oli niin kuin, räjähtämässä, kun Korbatsa oli Helsingissä ja sanoi, että Suomi on puolueeton Ja se oltiin ekan kerran joskus kasarin lopussa. Ja silloin niin kuin, että oi oh, jes, <laughs> nyt me ollaan
1: <laughs> vihdoita. <sit>,
2: <laughs> Jotenkin se puolueettomuuden niin kuin, tavallaan niin kuin ajatus ja haave, ja, että antaa niin kuin muut, muut kohkaa ja meiltä mihinkään ei. kantaa, niin se on niin vaan vahvana ollut koko ajan. Ja sitten tavallaan se näkyyhän se siitäkin, että sitten kun me liityttiin EU-hun, niin, niin tavallaan se... Ja niin nyt tuli keskustelu siitä, kun yleensä jossain ohjelmassa oli puhuttu, että Suomi on puolueton maa. Että siis tavallaan sen, ja niin kuin se käsitteellinen muutoskin siitä, että eihän Suomi ole ollut enää iän aikaa puolueita, kun me ollaan EU-jäsen. Mutta me ollaan oltu niin sotilaallisesti liittoutumaton. Mm. Jotenkin se puolueettomuuden niin illuusio on siellä niin kuin jotenkin taustalla. Et sen takia tämä on niin pirun vaikeaa.
0: Mun näkemys... Luettua niin jonkun verran näitä juttuja. Siis, Tämä on nyt edelleen hattumutoa, koska mm. olen niin kuin kirjoittamassa. Enkä ole niin kuin kaikkien faktoja sekannu ja ehkä laajempaa kuvaa sille ole. Mutta et Suomessa on näyttänyt käymään silleen, että se on ollut elinehto silloin, kun neuvot oli niin, vieressä, niin. että me ollaan puolueet. Se on ollut se, niin kuin millä me on pidetty itsemme pois silleen, että me, me meitä niin kuin suoraan vaan liitetä Venäjään tällä puolueettu- muuden idealla. Sen jälkeen, kun Uh, neuvut hävisi siitä, niin silloin oli semmoinen, että mitä hittoa näin. Ja sen jälkeen vähän aikaa niin pysyttiin siinä puolueettomuudessa, mutta sitten oli silleen, että ankkurit länteen, EUt ja näin.
1: Ja ihan sairaan nopeasti nyt ajattelevat. Kyllä, todella nopeasti. Niin, y- 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 siitä Jukka niin. Tarkan kirjassa. Ja sehän niin se Jukka
2: Tarkan kirja, mitä mä en ole lukenut, mä itse näin sen kanneen, mutta siinähän sehän perustamallisen arvio, mutta siinähän on vaan se, siis hän oli tavallaan niin hämmästyttävän nopeita ne liikkeet, kun Suomi ensinnäkin sanoi irti ja sit mm. ilmoitti, että nämä. Toisen maamansa jälkeen solmittu niin Pariisin rauhansopimukseen sotilaallisuudesta. Niin kuin, sotilaallis, sotilaallis, niin kuin sanoo, ne sanotivat, enää en niin, Ja se mä. tehtiin
0: niin kuin, yli kahdessa viikossa. Ja, ja, se on, niin kuin, ja, ja se tehtiin sillä, että oli vielä pystyssä. Ja neukut sanoi, että tämä ei käy, ja Maun koivisto sanoi, että käypäs. Ja sitten neukut sanoi vielä, mun mielestä kahdesti sanoi, että ei käy, te te saattehän näin. Ja Maun koivisto, mä muista ulkoa, mutta sillä oli joku yksi semmoinen lause, että, että, että me päätämme omasta puolustautumisestamme, tai jostain tämmöistä, joka tarkoitti silleen, ja sen jälkeen Venä, niin kuin neukut luovutti, aivan eeppistä. Näin, mutta siis se mm. niin mun mielestä mitään, sille... mitään sanoa,
2: että siinä vaan toteutui tämä Saulin haluava, mikä se olikaan, vauhdilla,
0: mutta... <tulee>
1: Eikä harkiteen, mutta viivittele.
0: <tulee> <tulee> Sitten siinä tapahtui semmonen että okei, että sitten sit hävisi, ja Venäjä oli hyvinkin myötämielinen aina välillä Suomen kaikkia integraatioita kohtaan ja tälleen. Mutta sitten pyyhälsi se semmoinen, niin kuin, niin kuin, mun mielestä se on semmoinen niin kuin anti-imperialistinen, niin kuin, tavallaan halosen ja tuomiojan edustama semmoinen niin kuin, pasifistis. Ää, niin kuin, se on enemmän pasifistinen niin. kuin tämmöinen niin neutraalius, vaan semmoinen niin kuin, pasifistinen Amerikan vastaisuus. Ja se on se, on, niin, se on se onnettomuus, mikä on pitänyt sit Suomen tavallaan länsi ulkopuolella. Ja se tuli just siinä, niin kun se alkoi siinä Ysärin lopussa ja 2000-luvun alussa, että, että se neutraaliuden tilalle tulikin tämmöinen niin tavallaan niin kun neutraalius, mutta eri syistä. Neutraalius tämmöisestä niin ideologisista ja Amerikan vastais- ja, 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 ja niin aseiden vastais- syistä. Ja se on se syy, miksi. on. on, on, ja, on. ja vielä lopetaan tämä meidän, mitä 30 sekuntia kestävä. Ei, jakso.
2: So. Vaan sen, että siis se... Mä taisin aikaisemminkin, että sitten siis, tämä liittautuminen ei ole missään vaiheessa ollut niin kuin poliittisesti merkittävä kysymys, koska kaikki puolueet on tiennyt, että siitä ei kannata puhua, koska suuri osa kansasta ei halua, että Suomi menee NATOon, niin sen takia sitten jo ikinä puhuttu. Pressavaaleissa on, mutta eduskuntavaaleissa ei oikeastaan ikinä sanakaan. Ja se on myös pressavaaleissa, sehän on niin kuin, tuota, tuota, myös 2006 presidentinvaaleessa, jolloin tuota, niistä oli halosta vastaan ja Halonen silloin voitti ja toiselle kaudelle, niin silloinhan niin kuin muun muassa Paavo Lipponen niin häikäilemättömästi rupesi niin vihjailemaan, että Sauli on viemässä Suomen NATOon. Ja niin kuin Saulihan on ollut todella varovainen Natokannan nato kanssa, että se, niin kuin tavallaan, että se on ollut ennemminkin semmoinen niin kuin lyömä asia. että joku on NATO-hauka tai kyllä. Suomea ja NATOon. Ja tuota, että on niin kuin, on epä- Helsingin
0: Sanomien emerituspolitiikan toimittaja Arto Astikainen kirjoitti Ysärillä jo siitä, että, että tota, Suomen kansan mielipiteet on kyllä niin tuulella käyviä, että siellä oli muun mm. muassa ua sopimuksen kannatus, oli erittäin vankkumatonta ja syvää vielä viikkoa ennen kuin se kaatui, se koko roska. En, en tiedä, minkä verran. Niin, mutta mun pointti, mitä mä äsken yritin sanoa, on vaan
2: se, että johtuen tästä, niin suomalaiset puolueet on niin täysin valmistautumattomia tähän NATO-keskusteluun. Mm. Ja niin kuin se näkyy, että tämä kaikki pilkka siitä. Kepu, kepu, nämä kepu pitää kokosta ja vihreät pitää kokousta ja tota, persut, persut muuttaa linjansa. Tavallaan, kun nämä puolueet eivät joutuneet niin miettimään tätä asiaa.
1: ne on, on ollut nyt... vaan parempi niin, olla kyllä. hiljaa, koska niin. tanssa,
2: Kyllä. Ja. Sen takia nyt joutuvat, ekan kerran tavallaan, he joutuvat käymään sieluissaan tämän keskustelun.
0: Mä haluan sanoa rukouksen tähän loppuun, että pyhä yksinkertaisuus, anna niin voimaa meille suomalaisille muista, että me ollaan länsimaa ja että Suomessa on poliittisia voimia, jotka pitäisi meitä, meidät pois lännestä ja ei anneta niille valtaa. Yes. No niin, um, tota, hei, mennään nyt niin yliajalle. Kolmas aihe, eli miten tota, Ukrainan sodan, siis tää sodan, nyt on lisääntynyt puheen ylipäätänsä niinku fog of war, niin kuin sodan sumu ja usva on kaikkialla, epätietoisuus ei tiedä mitä ja sen tuntuu semmoisena niinku, ikävänä paineena niskassa. Aa, tota, sitä autatte hömpsyillä tietenkin totta kai, mutta millä te niinku, puratte mm, tätä kaikkea? Saanko mä sanoa, mä haluan niinku, perustella tätä vähän kanssa silläkin, että tätä niinku aihepiiriä, että mulla kävi tämmönen niinku omassa elämässä tämmönen homma, että tää kuulostaa nyt vähän niinku hullulta, äh, mutta mä soitin armeijaa, että hei, että onhan mun tiedot ajantasalla tasalla.
1: Moni on ilmeisesti ihan vaan siis,
0: mulla on niinku, mä en niinku mitenkään halua tekemään aseistautua hampaisiin asti ja mennä tappamaan vitusti ryssiä tai niinku mä ei mitään tällaista, mutta viimeksi kun niinku Uh, puolustusvoimat lähetti näitä kirjeitä, että mikä on sijoituspaikka ja tälleen. Niin osa niistä mun tiedoista oli väärin silleen, että ne niinku luuli, että mä oon opiskelija ja kaikkea tällaista ja niillä oli mun osoitetta ja tälleen. Niin sitten nyt tuli semmoinen, että okei, okay, että mä niinku, et oon täällä kaikki mun tiedot ja näin, halusin soittaa sen. No sit kun mä olin soittanut tän, niin sitten uh, me oltiin syömässä ja uh, niinku viettämässä iltaa uh, lasten ja mun ex-voimon kanssa ja sitten siinä niin syötin jotain iltapalaa ja tällaista ja näin. Ja sitten mä niin kerroin siinä yhteydessä mun ex-vaimolle. Niin vähän niin kuin silleen, että no hei tämmönen hassu juttu, että mä soitin armeijaan ja että onhan mun tiedot kunnossa ja tälleen. Ja sitten mä näin mun tyttären ilmeen, kun se, niin se tajus, että... Et, et tässä tarkoitetaan sitä, että iskä lähtisi niinku sotimaan ja rinta, niinku, jotenkin iskä saattaa kuolla. Ja kaikki nämä asiat oli yhtäkkiä siinä niinku iltapalapöydässä niinku läsnä. Ja ni, totta kai mä, taisin, mä tein hirveän virheen ja niinku, mä en olisi ikinä halunnut kummankaan mun lapsen päähän mitään tällaista ajatusta, koska se ajatus ei millään tavalla ole totta ja niin, se ei niinku, nii, ole läsnä nii, ju- nii. nyt. Jotenkin mä en, mä en ole ikinä nähnyt mun tyttären niin kasvoilla semmoista ilmettä, ja siis mä kadun sitä niin syvästi. Joten sen takia mä ajattelin, että meillä täytyy olla, niin tää sekoittaa päätä, niin sodan sumu. Että miten me päästään niin purkautumaan tästä pois?
1: No mun niin ensimmäinen vastaus tuohon on ollut, että se ei koske mua millään tavalla, että se koskee... Ukrainalaisia ja jos mä rupean jotain voivottelemaan, että on mulla raskasta, kun mun pitää uutisia, niin mun se on vaan ylimielistä ja loukkaavaa ukrainalaisia kohtaan. Se on niin kuin ensimmäinen on sillä, että että niin tämä ei liity. Mm. Tai mun jotku, joku ahdistus on niin kuin täysin toissiaista. Se, se mä huomaan, että tämä on niin kuin se ensimmäinen asia.
2: Niin mä en toi, mutta tämä on hyvä kysymys. Mäkin vaan olen tätä itsekin... Ota, omien lasten kanssa niin kuin joutunut miettimään. Meillä niin kuin vanhempi lukee niitä uutisia niin kuin ihan kauheasti ja on jotenkin selvästi huolissaan. Ja näin, että miten niin kuin tavallaan siihen... Ja me hänen kanssaan juteltu, mutta siinä on niin kuin kauhean, niin kuin, että ei siinä niin kuin voi valehdellakaan tai antaa jotenkin niin kuin ruusuisempaa kuvaa, mitä vaikka Ukrainassa tapahtuu. Mutta jotenkin, että miten ne asiat vaan niin kuin muotoilee. Että kun ei että puhua totta, mutta ei kun kuitenkaan halua niin pelotella. Tässä on kyllä tosi vaikeaa. Ja mua ehkä niin jotenkin... Ei mulla ei ole itselleni mitään sijaistoimintoja, mä en jotenkin selaa vaan niitä uutisia ja doomscrollaan, mutta tota, mm-hmm. ehkä musta on pelottavampaa että se, että sitten kun, tavallaan ne, sitten kun ne sijaistoiminnot oikeasti tulee, koska niihin tässä vähän käy, että jos tämä sota jatkuu nyt niin kuin pääsiäiseen ja vappuun ja juhannuksenakin soditaan, niin ei tätä ihmistä enää jaksa välittää. Mm. Sitä vaan niin kuin unohtuu. Mm. Ja sitten tulee tämmöinen... Niin kuin...
1: Se on nähty niin monta kertaa maailmaa. Se on, niin sota, niin, on aina niin, tästä ja syyria, se on oikeastaan ja se
2: kaikkein pelottavin vaihtoehto. Niin. Ehkä mä siinä mielessä en nyt ainakaan väkisin yritä keksiä mitään sijaisistoimintoja.
1: Mm. Mm. Niin, kyllä. Mä havaitsin tästä kaksi asiaa noista teidän lapsipohdinnoista. Että yksi mun tämmönen keino on soittaa mun isälle. <tos> <tos> ja sitten toinen on ajatella tätä mun vauvaa, joka kohta syntyy, mutta sitten sitten tota, joo, että et se ehkä tässä on joku tämmöinen sukupolvienkin ketju sitten kuitenkin mm. täällä. <tos> Mä huomasin
0: myös eilen, että, että tota Huumori ja komeria auttaa. Mä, eilen siis, mm, mä aina raksailen myöhään yöhön ja kuuntelen podcasteja ja kuuntelen Hesarin artikkelit Robo-äänen lukemana. Se on todella hyvä. Se on ihan älyttömän hyvä Mä sain palvelu.
1: tästä lukijapalautteen muuten. Mun, joku oli kuunnellut mun kirjoittavan jutun ja Joo, ke, ke, ei, jutusta ei sanonut mitään vaan tästä äänestä.
0: Kyllä. Niin, niin. Mä siinä kuuntelin ja sitten mulla oli oliko että mä joku Ylen uutispodi uh, mm. mm. niin kävi semmoinen kahden minuutin pätkä. Ja sitten mä olin muuten koko päivän niin intensiivisesti kuunnellut pelkkää Ukrainaa. Sitten siinä pähti ittekseen soimaan, vähän niin kuin odottamatta tuli toi Come Town podcast. Ja ne aloitti silleen niin täysin, täysin niin puskista. tuli Ne alkoi puhumaan siinä, että ne oli selkeästi kolme amerikkalaista mm. kolmikkoa. Ne oli just sillä hetkellä katsomassa netistä Tomo Finlandin homo, homopornokuvia. Ja sitten ne alkoi puhumaan niistä niin valtavista kulleista siinä ja niin tämmöistä. Ihan se oli niin Posketonta ja hermotonta se juttu, mitä siitä tuli, ja se kesti, se vain jatkuja jatkuja, ne vaan läras, ne kävi koko Thomas Finlandin tuotannon läpi ja kuvaili niitä jotain uskomattoman isoja peeniksiä siellä. Ja, ja mulle tuli niin semmoinen olo, niin kuin, niin kuin tuhat kiloa olisi lähtenyt niskasta, semmonen niin kesken kasvusta ääliömäistä pelkkää niin kuin räkätys, nauru, huumoria. Se oli, se oli niinku upeaa, että Come Time Podcast, sillä pääsee
1: ainakin pois. <tos> Matoa, vauvat, ää, isät ja <tos> peliksi. No niin.
0: <tos> uh, Okei, okay. uh, vielä lyhyesti. Uh, tota, Sitten kun otatte hömpsyt ja näin, niin mi, milläs tota... Uh, Eikö se ollutkaan
1: tämä Mä ajattelin, jos
0: jotain, jotain <tos> vielä haluatte tarjota.
2: No ei, mutta niin oli mä, mä voin suositella mä katsoin, musta oli mä katselin mm. eilen tuon, tota, PSG ja tota, mm. Real Madridin Eurooppa-liigan matsi. Olipa jotenkin mä Mä ensin siis tein sijaistoimintoja, mä peli oli siellä taustalla ja touhuisin, sellaisin näitä Ukraina-uutisia. Tuossa voisin, rupasin tokalla tuolla katsoa. Sehän on, niin kuin, se oli aivan huikea peli. Ja, tota, siinä siis PSG, on nämä kaikki supertähdet, niin, niin tota, messit ja mm. neimarnit ja mappet ja muut. Ja, tota, ne meni jotenkin niin täysin lukkoon. Sitten Benzema teki niinku teki kolme kolme byyria sille niinku tsupsu tsup, tsup, ja tää maailman tähdet niinku niinku selostajakin sanoi, että niinku että joku joten tyrmää tyrvään palloilijat pelaisi paremmin kuin noin. <tos> niinku. <tos> Eli tää on sen, niinku totaalinen sulaminen. Ja muuten no. siin niinku laitaan pois ja katselin 45 minuuttia niinku peliä ja harvoin näkee jotenkin niin huikeita matsia missä mm. niinku, missä maailman parhaat jalkapalloilijat niin unohtaa, miten pelata jalkapalloa niin aivan totaalisesti.
0: Kyllä, upeeta. Mä pistin, ähm, koska mulla ei ole varaa, ähm, mulla ei ole niin iso palkka kuin sulla, niin mulla ei ole varaa ostaa mitään maksukanavia. Mutta jos haluan nauttia jalkapallosta silleen pieninä anno, annoksina osana elämää, niin kannattaa tilata UEFan Instagram-tili omaan Instagrami. Ne postaa aina parhaat palat peleistä ja näin, ja niin, kaikki niin. nämä maailmantähet, kaikki niiden kikkaillut siellä hidastettuna ja näin, niin kun, Se on upeaa, että siitä tulee myös todella hyvää mieleen.
1: Mä luin, mä, luin, mä luin kirjan. Luitko? Mm. Joo, kirjastosta oli tarttunut mukaan Rosa Everestinna äh, vuosien takaa. Ja ihan hemmetin synkkä kirja siis periaatteessa, koska se kertoo... Sodasta ja natseista ja lapin palaamisesta ja perheväkivallasta ja ihan hirveätä lasten hakkaamisesta ja huono niin kuin näin. Mutta se on kirjoitettu niin upeasti, että sitä lukee ilokseen ja sitten kaikki se synkkyys toimi outona, lohtuna näinä aikoina. Se oli tavallaan suosittelen, jos ei ei ahdista, että sekin käsittelee
0: Mä haluan suositella ää, rakkaan kilpailijamme Ylen uutta Ylen uutispodcastia, ää, jossa siis ä, jonne tota, ryöstettiin tästä podcastista. Tuottaja Maria Manner on siis siirtynyt Ylelle ja tota, tuottaa siellä tätä Ylen uutispodcastia, josta on tällä hetkellä kaksi jaksoa mennyt ää, ulos – Uh, mä kuuntelin ensimmäisen. Se oli oikein hyvä, todella niin tämmöistä laadukasta uh, äänimaailmaa ja, ja niin kuin koskettavaa, hyvää uutiskamaa. Uh, erittäin semmoinen lisä suomalaisen podcast-kenttään mun mielestä Ylen täytyy tehdä ja nimenomaan tämmöistä niin kansainvälisen tason laatutuotantoa. Uh, se katkaa Ylen uutis- niin kuin Ylen niinku vahvuuksia,
1: eli ne osaa sen äänen. Kyllä, niin, niin Ehdottomasti. Ja, joo,
2: siitä tuli mä, itse asiassa en ole kuunnellut, kuulin vain jotenkin ristiriitaista, myös ristiriitaista palautetta, että oli mä siimisiä,
0: jotka ei ollut tykännyt, että mm. siinä oli komaan enemmän keskitytty äänisuunnitteluun kuin sisältöön. Ah, ja okei, <laughs> mun mielestä se sisältö oli aika hyvä, mä olen mieltänyt niin. tähän Antti Kurosen, joka on Ylen... Joo, tota, mä en oo kuun, kuunnellut, mutta on tosi siistiä, että tota, Yle tekee tällaista ja että
2: on se siistiä, että kun tekee podia, missä on äänisuunnittelua ylipäätään. Niin, kommentti.
0: Joku ei tule sille <laughs> tai suunnittelua ylipäätään. Niin. Siellä, siellä ei joku tuo ilman käsistä kiroilmaan lähetyksi. No niin, hyvä. Äh, tota, mm, äh, siinä kaikki tällä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Anna-Sofia Berner. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomekin ja äänen ja kuva ja kaikki muun tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ää, muistakaa lähettää palautetta at uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla.